0: Igor Matovič vyzýva KDH, aby sa pridali k nemu na kandidátku, ponúka im polovicu miest a tretie miesto pre predsedu Alojza Hlinu. Ten odpovedal, že 30-ročná strana sa nespojí so stranou, ktorá má len štyroch členov a je firmou svojho predsedu. Čo sa deje v konzervatívnych stranách a prečo to vyzerá, že hlavným superom KDH je Igor Matovič? To už sa spýtam Alojzu Hlinu, za Hlinu, prepačte, v sme video, vitajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Som to zle vysklanevala. Uh, ospravedlňujem sa. Viete si predstaviť spolupracovať s Igorom Matovičom v jednej koalícii, keď vidíme, že teraz vlastne posledné týždne máte konflikt?
1: No, s niekým robiť musíte. Niekto vládnuť musí. Aká existuje alternatíva? Ja si myslím, že Slovensko, preto čo potrebujeme urobiť, a že koľko zmien treba urobiť a v akých oblastiach, tak len čisto matematicky bolo lepšie, keby nás bolo menej. Lebo o to znižujeme riziko toho, že sa pohádame. Takže ja som veľký fanušik toho, že tú zmenu by mali priniesť na Slovensko tri alebo štyri strany. By to malo stačiť.
0: Uvidíme ale ako rozhodnú voliči. Presne, tak. Pýtam sa ale aj preto, pretože posledné týždne sa naozaj valí strašne veľa informácií o súdcoch, o kauze gorila A ono to vyzerá, že vy ste dvaja uhľadní nepriatelia.
1: Ja sa tiež tomu čudujem. E, Igor si naozaj, ja neviem, dal, strelil dať kofeínku do, zadku, do, do zadnej časti tela, aby teda vládal. Naozaj obdivuhodná, obdivuhodná kadencia. A len otázka je, že čo má byť na konci, lebo ak si myslí, že nám ubere a sebe pridá, tak ono to neplatí. Naozaj to môže skončiť tak, že nám síce môže niečo ubrať, sebe nepridá a posilní tá tretia, e, tretia cesta, ktorá sa tu vytvára v podobe extrému a antisystému.
0: Vy to cítite tak, že on útočí na vás, že vy na tom nemáte žiadny podiel?
1: No už nech mi niekto povie, aký. My naozaj sa snažíme e, venovať tomu, čo má venovať e, politická strana. Doniesol som aj tu na dúštu a niečo tak nepodstatné v dnešnej dobe ako volebný program. My sme naozaj tomu venovali veľmi intenzívne posledné mesiace. Žiaľ, nejaký veľký záujem o to nie je. Napriek tomu to robíme.
0: Igor Matovič vám ponúkol polku kandidátky a vám konkrétne tretie miesto. Vy ste to odmietli, nedohodli ste sa ani s Kresťanskou úniou, ktorá vlastne na konci dne skončila práve u Igora Matoviča. Spätne to nevnímate tak, že ste sa mohli s pani Záborskou dohodnúť, aby neodišla z KDH a zostala vo vašej strane. Neurobili ste v tomto chybu?
1: kresťansko strana na Slovensku mala mať 20-25%. Kresťanskodemokratická strana mimo parlamentu to o niečom svedčí. A svedčí to o obrovských chybách, ktoré sme po ceste urobili. A jednou z tých chýb bolo, že niekto mal pocit, že zvolia ma tam, dožijem tam. Tak to naozaj nefunguje. Možno niekto vydrží roznášať niekomu letáky 10 rokov. Možno niekto vydrží niekomu rozdávať letáky 20 rokov. Ale nikto nevydrží niekomu rozdávať letáky 30 rokov. Proste KDH narazilo, narazilo na betónovú stenu. Ľudia odmietli voli tých istých ľudí v tých istých pozíciách. Jasne to dali na My sme prijali pravidlo trikrát a prestávka. Opakujem, on sa často zamiena, že trikrát a dosť, trikrát a prestávka. Pani Záborská do toho pravidla padla a nielen ona. Do toho pravidla padli, ak si dobre spomínam, pán Hrušovský, pán Brocka, pán Abraham pán Mikolášik, čiže aj z Európarlamentu, aj z Národného parlamentu. Pán Mikolášik sa s tým vysporiadal kráľovsky. Naozaj to je obdivodný príbeh kresťanského politika, ako sa vysporiadal s tým, že, že proste odchádza. Pani Záborské sme ponúkli kandidatúru do Národného parlamentu, odmietla, kúpili stranu, kandidovali do Euróvolieb, neúspeli v eurovoľbách a teraz sú u Matoviča. Niekto hral svoju dôstojnosť, ale nie je KDH.
0: Igor Matovič píše pod vaše statusy pravidelne. Naposledy písal, že vás opakovane žiadal o stretnutie, ale že ste teda ani neodpovedali. To pravda?
1: Ja ináč znova keď sa vrátim k tomu, že uh, koľko času má Igor Matovič, že teda vypisuje pod diskusie, pod Facebookovými statusami, to obdivujem. Lebo ja naozaj uh, to musíte mať neviem koľko času a koľko energie. Dokonca som si aj testol teraz, že on niečo diskutoval a ja som ho vymazal a Igor to zase zavesil, Ja som to vymazal, Igor to zase zavesil. čiže ono to svedčí o takej nejakej možno obcesi uh, v tomto prípade. Ja som aj povedal, že to tak obťažujúce. Uh, tá jeho pomoc, vytrvalá pomoc KDH a mne naozaj si ju neželáme, napriek tomu sa nám snaží stále pomáhať. Uh, neviem už, ako s tým ďalej zápasiť. Uh, tej demokracii. Asi, asi to tak a tá že, či ste sa
0: nestretli s ním? On hovorí, že vás opakovane požadal o stretnutie?
1: Viete čo, to, čo on hovoril, to bolo... On to robí tak, že on trošku sa zmenil, že on najskôr sa postaví a vykrikuje, že nikto neprišiel. A potom to už urobil tak, že poslal pozvanie na nejaké stretnutie a za 10 minút vykrikoval, že nikto neprišiel. Hej. A myslím, že teraz to je v nejakej takej podobe, že on, nás, on ma niekde zavolal, potom aj pani Záborská odozdala líst e, v štúdiu, tak dosť vizuálne. A neviem teda, čo sa očakávalo, ale viete, v KDH je kresťansko-demokratická strana, kde sú určité postupy a, a my aj reverzne ich sa snažíme aplikovať. Takto to nefunguje s nami.
0: Posledný prieskum Fokusu cez víkend pre televíziu Markiza ukázal, že KDH má zhruba 6,5%, predbehlo vás napríklad sme rodina Borisa Kolára, tým majú 7,2%. Čím to podľa vás je?
1: Víte, tam je naozaj veľa faktorov. Uh, ja zase poviem tak, že obdivujem nás, kresťanských demokratov, tou schopnosťou prežiť. Ej, my podľa všetkých tých rečí, ktoré boli a ešte budú, sme mali mať minus 5. Ja viem, že sa to nedá mať minus 5%, ale podľa toho všetkého, čo tu nám predpredikovali niektorí, tak sme ich mali mať. Tak
0: už ste mali v piesku aj 10, teraz máte 6,5.
1: 10 sme ešte nemali. Tak, teda.
0: približne 9, 9 a niečo.
1: To bol jeden taký, ale viete čo... Uh, Prieskumy sú dôležité, naznačujú určitý trén o niečom o výpovednú hodnotu majú, ale stále treba robiť. Ja si myslím, že energia sa netratí, my to robíme, snažíme sa. Ak je Slovensko normálna krajina, ak sme západov, európska civilizácia, tak dopyt po jednej normálnej, plnohodnotnej, kresťansko-demokratickej strane tu existuje. Ja, ja spolieham na to, to, že teraz aktuálne sú tie prieskumy také, môže byť. Viete, porovnajte si mediálny priestor. Ja som v RTV ešte v živote nebol. Hej, na tých ku nedelnej polievke. My naozaj, keby, som, keby sme urobil nejakú mapu toho, že koľko kde kto bol, tak ja mám možno desatinový podiel, možno 20 podiel oproti iným. Takže určité rezervy cítim aj v tom. Tak, tak... ste aj
0: mimo parlamentu, to je asi prirodzené. Už. Ľudová strana naše Slovensko v tom prieskume už tradične je v prvej trojke s 10%. percentami. Vy ste nedávno odmietli diskutovať na pôde Ekonomickej univerzity s Milanom Uhrikom. Je to podľa vás riešenie nediskutovať?
1: Zaujímavá otázka. Ja napríklad som nemal dobrý pocit z tej diskusie z teatry teraz, čo bola s Kotlebom. Hej. Igor Matovič. Igor Matovič. Mne sa to pomaly javilo také mojkanie, že, teda, že veľa nechýba a teda si tlapnú. Nie som si celkom istý. Ako, treba asi fakt, že zvážiť, vyhodnotiť, že ako k tomu pristúpiť. Nemám v tom úplne jednoznačný názor. Mne sa skôr pozdáva, skôr sa mi pozdáva nechodiť pocitovo.
0: Pýtam sa, pretože doteraz nikto nediskutoval a vlastne im tie preferencie stúpajú.
1: No, otázka stojí, že keď teda by ste s nimi diskutovali, že či sa to zastaví, alebo ja som aj dneska počúval váš podcast, kde ste teda analyzovali, že nie som si celkom istý. Hej. Ono to súvisí aj s tým, že, teda, že ako sme chodili do školy, ako sme v škole počúvali, hej, a koľko toho kritického myslenia nás je a koľko z nás v nás nechalo to, ten náš princíp, že prizeraj iba svoj valal, svoj chotár, nepozeraj na pravo, na lavo. Uh, takže aby sme neboli prekvapení, že možno práve tou legitimizáciou niektorých uh, výrokov týchto ľudí na všir, do širšieho priestranstva to ešte môže nie ubudnúť, ale narasť. Hej. Takže je to fakt, že taká hra s nejasným koncom. Sám som zvedavý, ako sa to bude vyvíjať. Dnes sa skôr pouzdáva naozaj ponúkať riešenia. Ja tomu zvyknem hovoriť, že štandardná a neštandardná politika sú spojené nádoby. Hej. Ak štandardná politika prestane odpovedať na otázky v spoločnosti, tak nárast neštandardná. A zase presne naopak. Takže asi by sme mali ísť s tým, že štandardná politika sa bude zaoberať problémami ľudí, ktorí ich naozaj trápia. Drobnou obťažujúcou kriminalitou, úžerníkmi, nebankovkami, drobnosťami, ak by niekto povedal a vlastne sa potlačí úplne automaticky ten extrémizmus a antisystém a nemusíme sa s nimi chodiť do televízie, diskutovať. Akože, ja mám s tým trošku problém, no.
0: Vy ste kritizovali teraz aj SAS a Progresívne Slovensko, pretože sa im nepáčila Učebnica náboženstva, vy hovoríte, že je to teda o slobode náboženstva. A jedna vec je sloboda náboženstva a druhá vec je, že sa tam t- píše, a teraz odcitujem, kultúra smrti šíri potraty, eutanáziu, antikoncepčnú mentalitu, umelé oplodnenie, podporuje ideológiu rodovej rovnosti, v zátvorke je tam napísané gender. Ďalej sa tam píše, že cieľom kultúry smrti je nezdravý individualizmus, konzumizmus, ekonomická efektivita života, zabúdajúca na ozajstné vzťahy medzi ľuďmi. To je koniec citátu. To sa vlastne teraz učia, myslím si, že u osmaci na hodinách náboženstva. A to, čo sa tam učia, výhradne určujú katolíckí biskupy. Je to v podstate privilegované postavenie vďaka vatikánskej zmluve a v podstate na hodiny náboženstva sa nedokáže dostať ani školský inšpektor. Takto by to malo zostať? Je to v poriadku, keď práve v ústave máme napísané, že Slovensko nie je viazané na žiadnu náboženskú ideológiu ani náboženstvo?
1: No, to sú presne tie otázky, kde zase zakrutím krkom, hej, lebo ja mám naozaj ťažkú polohu. Ja som v našom konzervatívnom prostredí za liberálov, pri liberáloch som za konzervatívca, rozmýšľam, že čo s tým a skúsim na to odpovedať. Dnes je 28. Áno. No vidíte, to je pekná aj symbolika. Mám pocit, že sa nezmilím, ale 28.10.2010 bolo schválené biskupskou konferenciou kurikulum. Je to je proste to, čo tam má byť. Čiže je to koľko? 9 rokov. Čiže 9 rokov je toto v tých učebniciach. Podľa mňa za 9 rokov je dosť času, aby si teda to niekto všimol, keď mu teda na, naozaj na tom skutkovo záleží, ak chce to nejako vyhodnocovať ako rizikové. Tože si to všimol, myslím, pred 3 dňami alebo 4, najskôr pán Gröling, ktorý to zverejnil o 5. a potom o 8. obdobu variáciu toho zverejnil pán prostredník. No a hovorí o tom, že teda začal neľútostný zápas o liberálneho voliča a rukojemníkom toho zápasu kto iný je Agni Církev, hej, čiže a kresťanstvo. Takže znova ideme do toho. Ja len chcem poprosiť účastníkov toho zápasu, že aby sme po tom zápase, on to skončí, treba nám žiť, aby sme sa nedorezali úplne. Hej.
0: Ja len sa pýtam na otázku, či by mali biskupy určovať znenie učebnic. Bez toho, aby ministerstvo školstva alebo inšpektor školsky do toho mohol čokoľvek povedať.
1: No, to aby to nebolo takto pochopené, učebnic
0: učebníc náboženstva. No,
1: tak to, to je dôležité, lebo naozaj asi do fyziky teda biskupská konferencia sa nejako netlačí. Áno. Takže čo sa týka učebníc náboženstva, mi to v celku logické príde. Pred deviatimi rokmi proste bolo toto schválené, niekto to vytvoril. Viem, že je teraz nová komisia, KPKC sa to volá, proste, ktoré to má na starosti, pripravuje nové kurikulum, hej, kde bude pripravovať znova nejakú textáciu do týchto učebníc. Mhm. Uh, ja by som možno tam odporúčal tlak, ak niekto má pocit, že treba tlačiť.
0: Vy sa stotožujete s tou definíciou kultúry smrti, ktorá je v tej učebnici?
1: No a to je presne to, čo mne môže ubližiť uh, znova, alebo, ale zase, ja nesom, že povinný všetko nejakým spôsobom akceptovať. Nesom si celkom istý, poviem pravdu. Či tak, takto, uh, ale on to nebolo asi myslené v tom, že teda smrť ako taká, ale ako to zadelenie, vychádza to zo slov uh, Jana Pavla II. Jana Pavla II ja len vždyť, či to
0: neznie, ako keby to hovoril Štefan Harabin alebo Nariankufa.
1: No trošku hrozivo to znie. Hej. Trošku hrozivo to znie, uh, len hovorím, že vychádza to z, z, zo slov Jana Pavla II, ktorému ktorému máme ogromu skústvu, Čiže Ja by som naozaj poprosil, že rešpektujme sa, rešpektujme ľudí, že majú nejaký svetonázor, názor, v niekto a proste majú k tomu iné cítenie, iné vnímanie. Čiže ja by som len o to poprosil, ak sa dá. Ak sa nedá, tak poďme zápasiť. Len naozaj, je to tak, o tú slobodu náboženstva sme bojovali, je to 30 rokov odtedy, ako sme ju dostali a my kresťanskí demokrati budeme za ňu bojovať a naďalej.
0: Povedali ste, že aby sa teda cirkev nestalo obeťou toho zápasu o liberálneho voliča. Ukázalo sa teraz, že Slovensko a Česko najviac kleslo v akceptovaní homosexuality. Z roku 2007, keď ešte akceptovalo homosexualitu 66% ľudí, tak teraz je to len 44%. Zvernilo to Pew Research Center. Cítite aj vy zodpovednosť práve preto, že neustále toto je témou pred voľbami, často až iracionálne, a práve tí homosexuáli by sa mohli cítiť, že sú obeťou zápasu o konzervatívneho voliča.
1: Áno. Ja cítim, že to nie je správne. Ja cítim, že to nie je správne. Ja že my si ťa, že ja naozaj si myslím, že ľudia sú si rovní. Mňa do toho nikto nedostane, hej, že proste do tej hry na nenávisť, na tú vášeň, na tú amygdalu, na ten hadí mozog, hej, že zbudzujeme v ľuďoch tie emócie. Ja, ja do toho nechcem byť vtiahnutý. A mne je ľúto, že v našom konzervatívnom svete sa prieska prieska na pravo hej, a tak trošku citu, citu nám v tom chýba. Ja sa do toho vťahnuť nenechám. Mňa tento pliesku mrzí.
0: Zastolme sa ešte pri gorile. Malo sa totiž spomína teraz v tom diskurze, že vlastne aj KDH bolo vtedy vo vláde a dokonca aj KDH sa spomína v Gorile, v spise Gorila. Napríklad je tam konkrétne toto. Határ hovorí, že sa, že sa dozvedel, že Zurinda a Rušovsky dostali od Siemensu 200 miliónov korún cez Mnichov. Hašča si myslí, že to nie je pravda. Határ hovorí, že sa to dozvedeli od človeka zo Siemensu a tak ďalej a tak ďalej. A mašlo, malo ísť o nejaký konkrétny obchod za 2 miliardy korún na ministerstve vnútra, a keď sa to dozvedel od Zurinda, tak KDH muselo isť s ním. Napoli. Vy neustále hovoríte o tej tradícii KDH, ktorá má 30 rokov, je to úplne legitímne. Prečo len, ale e, cítite sa možno trochu zodpovedný práve kvôli tej tradícii, e, keď ste si teraz vypočuli tú nahrávku, keďže aj KDH, aj keď vy teda osobne samozrejme nie, ste boli súčasťou vlastne toho celého spisu?
1: Samozrejme, berete plusy aj minusy, e, toto sú veci, s ktorými sa treba vysporiadať. A my vám poviem, že my sme prešli aj bolestný proces osekávania chápadiel. Viete, tu bol krik, tu bolo pišťanie vo dverách, e, hovorilo sa o demokracii, a ja neviem o čom, o, o záchrane kresťanstva, ale viete, na konci pri tom celom šlo, že my sme odstavili niektorých ľudí, ktorí si z politiky urobili biznis. A my sme ich fakt odstavili. KDH bude robiť politiku. KDH predtým, ako predloží nejaký zákon, nebude volať do nejakej firmy, že či môžeme, nebudeme. Hej. Čiže my sme tieto procesy zvládli, boli náročné procesy, bol krik. Preto sa aj čudujem Matovičovi, že ľudí, ktorých sme my odstavili, si on teraz položil na chrbát a chce ich vyviezť do parlamentu, nech sa páči, ale nech sa s tým vysporiada on. Čiže cítim, ja otvorene poviem, ja cítim určitú odpovednosť, len... Naozaj, KDH je Notre Dame, to je stavba. Na slovenské pomery je to stavba, naozaj 30-ročná strana je dôležitá. Je to politologická forma, ktorá má svoj význam. To, že máme štruktúry, to, že máme hierarchiu, že pracujeme programové, je mimoriadne dôležité preto, aby aj liberáli mohli byť, preto, aby ste v obchode, prišli do obchoda, bolo tvorení, preto, aby MHD fungovalo. KDH je dôležité pre systém. Je to Notre Dame. To, že tam boli kostolníci, ktorí teda nevždy boli, ak sa hovorí, že so všetkým 100% plnili si svoje povinnosti, je vec, s sa nám treba vysporiadať, ale nechajte Notre Dame Notre Dameu, Notre Dame, keď sa vám nepáčil nejaký kostolník. Takže my príjememe aj určitú reflexiu k tomuto my sa tomu nebudeme brániť, my sme súčiny, však my uchodom za mnou už nejakí policajti boli. Kde v kontekste čo? V kontexte gorili, kde sa nás za niektoré skutočnosti pýtali. Ej,
0: práve za KDH myslím.
1: Práve za KDH, mm-hmm. bez problémov. A na
0: čo sa vás pýtali na práve toto o Pavlovi Rušovskom?
1: Nie, viete čo, tam to bolo iné, ja už si to presne nepomínal, bol to pol roka dozadu, ale súvislo to s Gorilou, súvislo to, čiže ja aj tu deklarujem absolútnu maximálnu súčinnosť od KDH ja môžu očakávať z nejakých uh, účtovníckých alebo takýchto záležitostí. Len no, hovorím, že ja viem, čo viem aj, a odkiaľ viem. Ja niečo neviem, môžem sa spýtať, ale to neviem, na koľko je relevantné. V
0: prípade, že by ste našli nejaké staré, uh, môžeme to nazvať asi, že čierne účtovníctvo, odovzdali by ste to policie?
1: No, to je ten problém so mnou, že ja by som ho dozdal. No
0: za spolu predstavili Lex Haščák. Uh, tam má o to, že zrušia križové vlastníctvo Penty. Vy máte nejaký plán, aby sa niečo podobné ako Gorilla neopakovalo?
1: No už to sa nezopakuje, lebo už nie ničo. <laughs> uh, čiže naozaj to prebehlo, ej, tá privatizácia prebehla, takže v tomto rozsahu, rozmere sa to nezopakuje už je to aj o niečo desivejšie, že my sme urobili teraz zo spravodlivosti priemysel, zo spravodlivosti tovar, ktorý si môžete kúpiť, čiže môže nastať nejaká variácia na tú tému. Čiže ak tá vaša otázka bola, že či sa... Či
0: máte nejaký plán, aby sa to neopakovalo? Treba na to nejaké zákony?
1: Viete, čo treba na to, to že e, robte politiku? Ak ste povedali ľuďom, že idete robiť politiku, robte politiku. Ja som to videl v tom parlamente. A to bolo úbohý obraz. Úbohý obraz politikov, ktorí sa tvárili, že sú politici ale mohli podskakovať len, že či teda 5 EUR pridajú tam alebo 5 EUR uberú tam. Ako náhle prišiel zákon, ktorý hovoril o tom, že mal vplyv alebo impact na nejaké podnikateľské, tak sa volalo úplne inde. A toto proste zdegradovalo do tej podoby, ktorú vidíme teraz. Čiže A ja vám poviem, viete prečo je taký, prečo je taký veľký krik pri týchto voľbách? Bude. Bude nárek krik, <láč> plač, <Pláč. láč> preto, lebo to končí. Naozaj to končí. Ľudia, ktorí podnikajú, čiže vybavovači, ktorí za normálne okolnosti boli na úrade práce, teraz sú s nich stiodní podnikatelia budú končiť. Lebo mám pocit, že prichádzajú do politiky ľudia, ktorí vám nebudú robiť panačka za 100 eur. Viete, že nebudú podskakovať ako niekto píska. A toto zbudzuje obavy v niektorých uh, v skupinách, ale najvyšší čas, alebo to je už nedržateľné. To
0: samozrejme uvidíme aj po voľbách, ako to dopadne a akí ľudia sa tam dostanú, pretože naozaj aj odborníci hovoria, že finančným skupinám sa darilo za, zatiaľ všetkých vlád. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli v SME video. Dnes to bol predseda KDH Aloj hlina.
1: Ďakujem za pozvanie.